0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique
1: nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri-Radio.
0: Bonjour Angélique. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Comment vous allez bien Ah
1: ça ben tiens, c'est... voilà. Non mais c'est vous qui me posez la question, ça me fait plaisir. Moi ça va et vous Oui, ça va. <rire> Comme d'habitude comme d'habitude. Alors aujourd'hui, Angélique, on va s'intéresser aux plantes euh, adaptogènes. On entend beaucoup parler de ces plantes-là, mais il est parfois difficile de s'y retrouver, hein, de savoir euh, <rire> laquelle euh, voilà, peut nous convenir. Alors pour commencer, est-ce que euh, vous pouvez nous rappeler ce qu'est une plante adaptogène, Angélique
0: oui, alors les plantes adaptogènes, par définition, elles vont aller améliorer la résistance de, de votre organisme, euh, lui permettre un peu de mieux s'adapter face aux différents stress quotidiens. Alors là, les stress, ils peuvent être divers et variés. Des stress physiques, hein, comme le froid par exemple, mais aussi le bruit. Hein, euh, si vous êtes, par exemple, dans en un environnement professionnel très bruyant. Euh, stress chimique aussi, hein, les polluants, les métaux, ça, ça fait partie des stress. Et stress, bien évidemment, psychologique. Écologique, euh, en gros, tous les petits grains de sable, vous savez, hein, euh, personnels ou professionnels hein, auxquels on doit, on doit faire face euh, chaque jour. Voilà. Quotidiennement,
1: c'est, évidemment. C'est... Et alors, est-ce qu'elle cible un organe en particulier?
0: Alors non, ça c'est vraiment la petite spécificité des plantes adaptogènes, elles ne visent pas un organe vraiment un spécifique, mais elles vont aller normaliser, régulariser plutôt des fonctions, des fonctions physiologiques, des fonctions métaboliques, elles vont par exemple évidemment réduire les effets du stress, donc elles agissent sur, sur l'axe du stress, vous savez c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien en gros hypothalamus-hypophyse qui sont dans votre cerveau et surrénal qui sont juste les petites glandes qui, se, qui, ont, qui sont au-dessus de vos reins. Donc ça c'est l'axe du stress et puis elles vont aussi euh, effectivement contrôler un petit peu certains neurotransmetteurs, certaines hormones, notamment le cortisol hein, c'est ça, ça qui est extrêmement euh, qui est vraiment, tra- vraiment relié au stress. quoi. Et puis certaines d'entre elles, elles peuvent aussi agir comme on va le voir sur d'autres fonctions donc euh, des fonctions cognitives ou alors les fonctions euh, immunitaires. Donc c'est pas sur un seul Organes, c'est vraiment plutôt sur plusieurs fonctions physiologiques et métaboliques.
1: Bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser une petite liste de ces plantes adaptogènes Angélique
0: Oui. Alors, euh, vous savez quoi Je suis allée, comme d'habitude, je suis allée fouiller. Hein. J'ai pas réussi à trouver de liste officielle euh, des plantes adaptogènes. Euh, c'est pas, euh, voilà, officiellement, il n'y a pas, voilà, telle plante, telle plante, telle plante est adaptogène. Puis ça bouge quand même pas mal au fur et à mesure des années. Mais je vais vous en citer six, six qui qu'on va détailler aujourd'hui et qu'on va... Dé- je vais pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui, donc euh, je pense qu'on va être obligé de faire deux émissions. Euh, je, on en fera trois peut-être aujourd'hui et trois lors d'une, d'une prochaine parce que c'est vraiment celles qui ont le plus de, de données scientifiques. Donc on a le ginseng panax, coques, la maca, la rhodiola, l'ashwagandha, et le basilic sacré.
1: Bien, ginseng panax et le thérocoque, maca, rhodiola, ashwagandha et le basilic sacré, les plantes adaptogènes. Alors on va peut-être commencer par la plante adaptogène peut-être la plus documentée scientifiquement, c'est-à-dire le ginseng panax, hein, si, euh, si mmh. je ne m'abuse, euh, qui est encore appelé au ginseng coréen coréen, pas coréen. Le
0: ginseng coréen, effectivement, ginseng panax, ginseng coréen, c'est la même chose, c'est exactement Fabrice. Euh, Le panax, il est vraiment intéressant dans multiples axes, alors notamment quand il y a de la fatigue qui est reliée à une maladie. Ça, les les études l'ont montré, par exemple, dans des pathologies assez lourdes, hein, sclérose en plaques, et même euh, fatigue reliée au cancer euh, pour améliorer l'humeur, certaines études disent pour améliorer le le plaisir de vivre, voilà, et ça a été combiné aussi avec la chimiothérapie, en, en toute sécurité. donc Dans ces cas-là, demandez quand même conseil à votre, à votre médecin, bien évidemment. Mais je trouvais ça intéressant. Et d'ailleurs aussi, comme, comme les autres plantes adaptogènes, hein, comme les, toutes les autres plantes adaptogènes, ça va aller aussi moduler le système immunitaire, moduler les fonctions immunitaires comme je disais tout à l'heure. Et on va notamment augmenter euh, nos petits lymphocytes, des lymphocytes B, des lymphocytes T. Donc c'est vraiment euh, très, très intéressant dans fatigue reliée justement à des maladies ou ou le système immunitaire un peu un peu faiblard quoi. Et puis euh, on sait aussi que ça pourrait même être très intéressant quand il euh, y a des, des pathologies respiratoires aiguës et notamment en cas de rhinite allergique. Donc c'est pas quand euh, c'est aussi quand le système immunitaire il s'emballe. Hein, vous savez euh, les rhinites allergiques hein, c'est quand il y a des pollens qui nous ennuient. Pas que les pollens d'ailleurs hein, ça peut être aussi d'autres d'autres euh, d'autres petites choses quotidiennes les acariens etc. Donc euh, euh, le 5 Panac c'est super dans ce cas là.
1: Très bien parce qu'en plus on rentre en pleine saison là des, mmh, des allergies. On marque mmh. une petite pause On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission avec vous Angélique.
0: Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. Et puis, il y a Vital Plus, une entreprise familiale française qui formule et fabrique ses compléments nutritionnels depuis 34 ans. Un savoir-faire unique pour des compléments alimentaires riches en nutriments et extraits de plantes. Des produits naturels et bio d'une qualité exceptionnelle pour une consommation en toute confiance. Vital Plus, votre bien-être mérite le meilleur Disponible en pharmacie, magasin bio et diététique.
1: La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Merci de nous avoir rejoint, évidemment vous, chers auditeurs, mais aussi Angélique, parce que nous avons quelqu'un de qualité, quelqu'un de mmh. haut niveau qui chaque semaine vous donne des informations, euh, voilà, qui vous élève, disons-le, et c'est des choses qui vont vous changer la vie. On parle aujourd'hui, par exemple, des plantes adaptogènes. Euh, on va consacrer deux émissions à ces plantes adaptogènes pour bien vous les décrire. On en fait trois aujourd'hui, donc et trois euh, la semaine prochaine. On va commencer et on a commencé déjà avec le dinseng panax. Alors euh, Est-ce qu'il est intéressant, euh, ce Dinseng Panax, pour augmenter les performances mentales
0: Alors oui, et et en effet, en cas de stress, il va euh, améliorer l'activité cérébrale et et les fonctions cognitives, comme on disait un petit peu tout à l'heure donc quand on parle de fonction cognitive, c'est là en particulier c'est la mémoire l'attention les performances mentales et euh, il serait particulièrement intéressant donc évidemment là chez les seniors mais aussi euh, quelques études chez les enfants chez les adolescents qui sont atteints de, de vous savez de TDAH de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité euh, parce qu'il a aussi des effets euh, ben, justement apaisants anxiolytiques donc anxiolytique c'est anti-anxiété hein, voilà. et il euh, y a d'autres études qui ont aussi montré qu'il améliorait la qualité du sommeil alors ça c'est probablement Dû au fait qu'il augmente un, un neurotransmetteur euh, qui est le GABA et qui lui, voilà, a ses effets. À ces effets euh Zen, anxiolytique, apaisant et euh, et on a même quelques petites études sur euh, sur des troubles dépressifs majeurs. Mais bon là voilà voyez avec votre avec votre médecin bien sûr. Mais ce côté apaisant anti anxiété c'est c'est vraiment parfait pour euh, bah, par exemple pour les enfin des enfants jusqu'aux seniors. Hein. Et puis euh, le panax il est aussi euh, souvent recommandé euh, quand il y a d'autres pathologies en cas de troubles cardio métaboliques qui sont associés par exemple si euh, parce qu'on peut être stressé et avoir un syndrome métabolique. Hein, euh, vous savez le syndrome métabolique c'est quand il y a des bugs alors au niveau du poids au niveau de la tension artérielle au niveau du du bilan lipidique hein, donc un peu de cholestérol et puis du bilan glycémique hein. c'est un petit peu élevé on vous le dit Très bien. Ça a aussi une, une action sur le, sur, sur le, au niveau hépatique. Ça permet de, de baisser certaines, certaines, certaines substances qu'on appelle les transaminases. Vous savez, quand c'est élevé, quand on fait une prise de sang, quand c'est élevé, ouh, c'est que votre foie il est un petit peu à la ramasse. Donc voilà, et le Panax, il est super pour ça. Quoi.
1: Ah, ça c'est intéressant. Mmh. Est-ce qu'il y a une action aussi sur le stress et la fatigue, il me semblait
0: Suite à des, à des activités sportives, ouais. ouais ça, bien sûr, euh, euh, si vous êtes un... Un sportif, on va dire, d'endurance, ou si vous faites vraiment de manière assez intense, oui, parce qu'on a vu que que le panax, il pouvait réduire les lésions au niveau des muscles et il pouvait améliorer aussi la récupération. Donc ça, ça ça peut être pas mal. Ça augmenterait aussi hein, les performances sportives, mais bon. Évidemment, si, si vous ne vous entraînez pas, vous ne pourrez pas être meilleur. Hein. Donc, ça, on est bien d'accord, ça ne se substitue pas là à un entraînement régulier en endurance. Et puis, euh, mais, mais, euh, dans ces cas-là, euh, quand le stress vraiment et la fatigue sont plutôt, euh, pour moi, quand j'appelle ça de nature physique, hein, donc, euh, où vous avez peut-être surmené physiquement votre organisme, là, dans ces cas-là, j'oriente beaucoup plus facilement vers, le, vers un autre ginseng donc, pas le coréen, mais le sibérien. Le ginseng sibérien, qui, ouais. si je m'abuse,
1: c'est, euh, c'est l'éleutérocoque, non
0: Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Oh, c'est bien, hein. Et franchement, euh, les masterclass, c'est bien. Hein. Ouais, ça, ouais, je vois j'ai... bien que. Ouais, vous bon, avez. J'ai un bon le professeur. Ouais. Les bons
1: oui. professeurs oui. font des bons élèves, normalement.
0: Ah, mais exactement. <rire> c'est ça, l'éleutérocoque, c'est l'éleutérococus euh, santicosus. C'est mignon, hein, Donc. Euh... Ouais et justement, lui, il est plutôt euh, utilisé pour ses effets contre la fatigue physique, hein, parce qu'il va aller euh, diminuer, par exemple, euh, cette, cette fatigue qui va survenir après des activités sportives. Et, euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup hein, de, de données scientifiques qui indiquent hein, clairement que l'éleutérocoque, il est très, très efficace pour améli- améliorer les capacités d'endurance cardio-respiratoire. Vous savez, la fameuse VO2 max, là. Donc, euh, donc ouais, ça, ça, c'est bien. Et puis, on sait aussi hein, que cet éleutérocoque, qui va bien évidemment diminuer cette fatigue psychologique, augmenter aussi les performances mentales notamment là l'apprentissage hein. donc ça ça peut être intéressant chez les enfants chez les ados et donc leur leur mémoire et puis il y a euh, il y a aussi de récentes études qui qui sont assez intéressantes Alors là les méta-analyses elles datent de 2022 hein, donc elles sont vraiment extrêmement récentes et donc au niveau du système nerveux central il serait neuroprotecteur donc il serait intéressant aussi en cas de troubles neurodégénératifs donc ça on attend un petit peu les mais c'est c'est, c'est très prometteur je trouve
1: alors, on entend souvent dire que l'héleutérocoque ne doit pas être pris en cas d'hypertension artérielle. Est-ce que c'est vrai
0: Ah oh là là, oui, c'est vrai. Ça, on nous le dit. Ouais, vous faites bien de me le dire parce que euh, ça, on nous le dit très souvent. Alors, il faut savoir que ces études-là, qui disaient justement que le 5 sibérien à l'héleutérocoque, il augmentait euh, l'HTA, l'hypertension artérielle, elle date de 1985. Donc... Là, enfin, voilà, il faut, faut se mettre à jour. Hein, donc euh, l'émission elle est faite pour ça aussi. Euh, dans la monographie européenne, vous savez, ça, c'est, ça sert de base entre autres à, à tous les États membres, donc européens. C'est clairement stipulé à la fin. Vous pouvez aller voir sur Internet. Vous pourrez la retrouver très facilement. Je vous résume en gros, c'est clairement stipulé que euh, il a été décidé de supprimer la contre-indication hypertension artérielle hein, de la monographie pour pour les parce qu'il n'y avait pas de justification claire euh, qui, qui pouvait être justement déduite de la littérature et qu'il n'y avait pas d'effet secondaires liés à l'hypertension. Ça n'a jamais été rapporté ni dans les études cliniques ni après hein, ni dans les, les systèmes de déclaration spontanée. Vous savez hein, quand quand on a un problème, on peut aussi dé- avec un complément alimentaire, on peut aussi le déclarer. Donc euh, donc là rien rien de du tout et en plus actuellement là les études elles sont plutôt à prouver euh, son action anti-hypertensive, donc plutôt à l'inverse parce qu'il y a une étude en 2020 qui a vraiment dit clairement à la fin hein, la prise de 500 mg de 5 sibérien, donc des pendant 12 semaines, améliore au contraire la tension artérielle chez, euh, chez des adultes euh, les adultes qui fument notamment voilà, et qui ont tendance à avoir une tension, euh,
1: une tension élevée donc, ben Alors là, euh, Angélique, vous m'en bouchez un coin et je vous propose qu'on fasse une toute petite pause de temps de récupérer de ces informations, on y reviendra dans un tout petit instant juste après ceci La chronique nutraceutique d'Angélique Angélique Houlbert sur Nutri Radio Qu'est-ce c'est fou quand même, on nous dit des choses pendant des années et après euh, on nous dit le contraire je n'y comprends oui. plus rien On parle. Mais c'est de... pour
0: ça, les, vos émissions elles sont faites pour ça, Fabrice c'est ah bien, là c'est là top là bah Mise c'est, à surtout jour. Surtout mmh.
1: grâce à vous parce que voilà, moi je restais avec mes idées reçues comme peut-être aussi les auditeurs on n'est pas tous, euh, voilà on n'a pas tous comme hobby d'aller fouiller dans la littérature scientifique <rire> comme vous, <rire> Angélie coulbert on parle aujourd'hui donc des plantes adaptogènes euh, là c'est plutôt 1 hein, qui, mmh. euh, et là on l'a vu, alors qu'on entendait pendant des années que euh, il, était, il était contradiqué en cas d'hypertension artérielle, vous avez dit non, non, pas du tout, au contraire, maintenant, euh, il est même, euh, bientôt, il est même recommandé, <rire> finalement, oui, avec ça. une action euh, antihypertensive, donc on n'y comprend plus rien, mais bon, donc ça rassure quand même nos auditeurs, et euh, surtout les professionnels aussi de santé naturelle, qui eux aussi ne sont pas forcément au courant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils peuvent pas tout savoir, et donc, euh, voilà, donc ça c'est important, un bon point pour vous, merci beaucoup. On a donc vu euh, le ginseng coréen, le ginseng sibérien, est-ce qu'il y a euh, d'autres ginseng à découvrir, ouais. Angélique
0: Oui, oui. Il y a le péruvien et il y a l'indien. Alors, <rire> le péruvien, ouais, c'est la maca. Hein. Ça, C'est une racine euh, que, qui se mange, hein. c'est une racine comestible qui est cultivée euh à plus de 4000 mètres d'altitude justement dans cette région des Andes péruviennes. Alors là, c'est intéressant parce qu'elle est non seulement connue pour ses activités antidépressives, antifatigue, mais aussi voilà, des actions sur la mémoire, sur la protection des neurones. Donc ça, c'est, elle elle est intéressante dans ces cas-là. Et, et, elle a surtout été étudiée, mais vraiment dans le monde entier, cette maca, pour ses propriétés sur la fertilité masculine. Parce qu'en fait, elle aurait des, des effets bénéfiques sur la qualité du sperme, mais notamment avec une meilleure, vous savez, une meilleure concentration en, en spermatozoïdes. Donc, c'est notamment pour ça qu'elle a été étudiée.
1: Ah d'accord. Euh, ça, c'est aussi un axe qu'on ignore euh, nous, en tout cas les hommes, puisque euh, mmh. on entend plus parler pour son axe euh, sexualité que fertilité en fait
0: Oui c'est vrai, alors en effet euh, elle est aussi euh, utile, hein, donc euh, ça c'est euh, chez les hommes au-delà de 40 ans par exemple, hein, notamment euh, ce qu'on appelle en cas de déficit en, eudro- en, en androgène, voilà. et puis euh, et, euh, et quand il y a un déficit en androgène, dont la testostérone, il hein, euh, y, y a souvent des dysfonctionnements érectiles qui sont reliés à ça, donc, ça pourrait être très intéressant dans ces cas-là. Et puis, il euh, y a aussi pas mal d'études qui montrent que, justement, la MACA, elle est intéressante en cas de troubles sexuels masculins, mais aussi féminins, euh, qui peuvent être reliés à la prise d'antidépresseurs. Hein. Ça, c'est, ça fait partie des effets secondaires des antidépresseurs. Donc, ça, ça peut être bien aussi dans ces cas-là. Et puis, alors, de manière totalement sécuritaire. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, chez les femmes, euh, moi, j'aime bien aussi, parce qu'elles améliorent euh, les symptômes euh, psychologique de la ménopause. Quoi. Alors notamment, on sait que quand les femmes rentrent en ménopause, euh, en péri-ménopause, tout autour, il euh, y a de l'anxiété, il y a de la dépression, et comme on disait, des dysfonctionnements sexuels. Donc là, elle peut vraiment être intéressante à ce niveau-là. Et il y a même des études qui montrent justement que ça permet de diminuer un petit peu, vous savez, euh, les bouffées de chaleur, euh, les sueurs nocturnes que, que les femmes peuvent avoir à ce moment-là. Et puis, euh, réguler un petit peu la tension artérielle. Donc, euh, et tout ça, tout ça je tiens bien à le préciser, parce que quand on fait... Euh, voilà, quand on est sur des axes ménopause, il y a toujours un, ah, ah bah oui, mais alors c'est que ça module les, euh, les oestrogènes on, enfin, au niveau hormonal, donc on ne peut pas euh, le recommander en cas de cancer hormonodépendant, si, puisque là, ça ne module pas les concentrations hormonales. » Donc effectivement, on n'a pas d'effet euh, oestrogénique et ça pourrait donc être conseillé en cas de cancer hormonodépendant, euh, ce qui n'est pas le cas de toutes les plantes. Quoi.
1: Très bien et on en en profite pour vous le savez à chaque fois rappeler que toutes ces informations ne se substituent pas à un avis médical et donc rapprochez-vous de votre professionnel de santé. Alors concernant la maca, euh, toutes les qualités ne se valent pas, ça on peut dire qu'on trouve un petit peu de tout, est-ce que vous pouvez donc nous en dire un peu plus afin d'y voir plus clair
0: Ouais, c'est vrai. Tout à l'heure, je vous disais que cette racine, elle était cultivée dans les, euh, sur les hauts plateaux péruviens. Or, il euh, bah, y a une demande croissante hein, pour, pour cette plante. Euh, quand on parle de sexualité, de ménopause et de fertilité, vous doutez bien. Euh, donc, euh, justement, forcément, il bah, y a une évolution hein, de, de ces méthodes de, de culture. Et on est passé à des pratiques de production de masse avec, avec bien évidemment, l'utilisation d'engrais, de pesticides. Euh, maintenant, elle est cultivée dans des régions hein, bien, bah, plus du tout dans le même secteur, puisque c'est généralement dans la province, dans, en Chine, hein, donc euh, province du Yunnan, normalement, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est là où elle est le plus, euh, le plus cultivée, voilà, avec engrais et pesticides, et tout ce qui va avec. Et ça peut euh, affecter alors, la composition de la plante, euh, donc, notamment sur ses substances actives. Elle pourrait avoir moins de macamides, de glucosinolates qui sont vraiment les substances intéressantes et donc ça pourrait aussi évidemment affecter la, la qualité, la sécurité et l'efficacité hein, de, de ces produits à base de maca. Clairement, euh, regardez bien, prenez-moi au moins, choisissez-moi au moins une maca issue de l'agriculture biologique. Ça, c'est, c'est vraiment, euh, c'est euh, minimum bah, requis. Ça, c'est, c'est vraiment. C'est, c'est, euh, voilà. Au moins, vous êtes sûr qu'elle n'a pas été aspergée de pesticides et compagnie. Quoi.
1: Bien, alors, euh, on arrive à la fin de, de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ces trois premières plantes adaptogènes Je vous rappelle, mesdames, messieurs, qu'il y en a six au total. <rire> oui, c'est ça. Et qu'on euh, n'a pas le temps hein, de faire les six aujourd'hui. Alors, on aurait le temps, mais de bâcler. Et vous connaissez euh, la maison. Angélique, elle ne sait pas ce que ça veut dire bâcler. Au contraire. Donc, trois plantes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé et trois plantes la semaine prochaine
0: Ouais 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 bah oui alors pour récapituler c'est vrai on pourrait euh, choisir par exemple le 5 panax donc 5 coréen hein, quand il y a euh, quand il y a euh, par exemple euh, conjointement au stress là quand il y a des troubles cardiométaboliques, quand il y a des troubles cognitifs hein, et quand je vous disais tout à l'heure quand la fatigue elle est reliée à une maladie on pourrait, prendre le, on pourrait choisir le ginseng sibérien donc, et le térocoque hein, pour limiter la fatigue reliée à des stress plutôt physiques hein, comme on a vu tout à l'heure physique, endurance par exemple ou même si vous avez un travail un petit peu plus physique et puis le 5 péruvien donc la maca ça c'est pour, pour ses bénéfices sur la libido la fertilité euh, libido et fertilité masculine et puis pour ses propriétés anxiolytiques antidépressives féminines donc notamment comme on disait au moment de la ménopause donc, donc ça c'est généralement pour ces trois plantes-là, moi je pars sur, sur des cures, sur des cures 1 à trois mois, voilà. et, et puis après on, on, on arrête, on peut en essayer une autre si on veut, mais euh, généralement voilà, je pousse quand même les gens à faire des cures de, de trois mois. Des cures de trois
1: mois. Bon, bah comme ça au moins, on sait qu'au euh, trois mois, on, est, on, on, on a une idée très claire des effets. <rire> des effets oui, du...
0: mais déjà, au b... Alors, franchement, les plantes adaptogènes, elles agissent normalement très vite. Ça veut dire qu'au bout d'une semaine, vous devriez normalement avoir des effets. Et, et les effets, ils sont, ils sont euh, assez conséquents. Et les gens, si on choisit bien justement sa plante adaptogène, euh, c'est, pas, euh, c'est vraiment plus une personne égale une plante adaptogène hein. donc c'est en fonction et c'est souvent pour ça que les gens arrivent pas à les choisir donc il faut essayer de se dire voilà on a il y a certains axes qui sont moi une femme qui vient qui est stressée qui a qui qui est en périménopause je lui propose la maca voilà c'est là on est là on est sûr quoi oui, c'est des oh. choses comme ça.
1: Alors juste, euh, je voudrais revenir sur l'hypertension, parce que vous avez battu André, c'est une idée reçue euh, mmh. de la communauté scientifique, d'ailleurs pendant des années, euh, sur leutérocoques c'est ça, euh, qui euh, ne devait pas être pris en cas de d'hypertension artérielle. Vous nous avez dit que bah, finalement, euh, de nouvelles études là, montraient que finalement, euh, c'était même, il n'y avait une action hypotensive. Donc, sur ce ginseng euh, sibérien, mais est-ce que tous les ginseng ont cette action hypotensive Ou alors, il y en a d'autres qui sont à déconseiller en cas d'hypertension
0: La, on, on, Ça n'a pas été relaté. Le ginseng panax aussi, hein, vous savez, donc le coréen, a souvent été dit « Ouh là là, c'est pareil, pas en cas d'hypertension euh, ». Visiblement, on, j'ai aussi retrouvé des études hein, qui montraient que euh, que ça, ça permettait parfois de la régulariser. Donc, il faut pas, euh, voilà, faut. Je, après, on est différents donc il est possible quand même je n'exclus pas bien évidemment qu'une personne euh, puisse euh, se sentir un petit peu plus euh, perturbée avoir une augmentation de l'hypertension dans ces cas là quoi donc euh, euh, si, si vous avez peur avec euh, euh, si vous faites de, de, de la de la, voilà, de la tension et que, euh, et que vous avez peur euh, prenez plus de la maca ou prenez plus de l'ashvaganda ou de la rhodiola ou du basilic sacré comme on va voir euh, euh, la, la, la semaine prochaine au moins là euh, voilà, c'est totalement safe
1: Bien, écoutez, une belle transition puisque effectivement je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, chers auditeurs, pour la suite de cette émission sur les plantes adaptogènes. Émission qui, en tous les cas, sera réécoutable là, à partir de dimanche soir, 18h, en podcast sur NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Angélique Au revoir, Fabrice C'est le retour de la musique tout de suite sur Radio.
0: La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Radio.